0: Szeretett testvéreim, fennáva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretnénk közöttetek hirdetni. Meg van írva 138. Zsoltár első versében. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Ez Isten igéje. Szilvesztertől az újévi háladu istentiszteletünkről hit példákról beszélgettünk, gondolkoztunk, és próbáltuk megnézni azt, hogy ezeknek az embereknek az életén keresztül hogyan érvényesül, hogyan mutatkozik meg a véletünkben, és ez az igazság, hogy hitben járunk, és nem látásban. Utána az újévi istentiszteleten a textusunk az volt, hogy zsidókhoz ért levélből, hogy egyenes ősvényen járjatok, és akkor is az útnak a képe került elén, mind a két Isten tiszteleten valahogy arról gondolkoztunk, hogy mit jelent az úton járás, és mit jelent az, hogy hídben járjuk ezt az útat, amit Isten elénk adott. A mai igénk pedig a 138. Zsoltár egy kicsit furcsa módon nem ezt a gondolatot erősíti vagy folytatja bennünk, bár azt gondolom árnyai mindenképpen, hanem azt a gondolatot hozza elénk, hogy az elindulásainkban is nagyon fontosak a megállásaink. Az úton járásokban nagyon fontos az, hogy néha tudjon az ember megállni, megpihenni és rátekinteni az életére, az Istennel való kapcsolatára. Néha ez egy kellemetlen érzés tud lenni, amikor az ember neki kezd valamilyen feladatának, neki indul egy útjának, és rögtön az elején megtorpan, rögtön az elején valami miatt meg kell állnia. Elindulunk egy hosszabb autóútra, utazásra, és kiderül, hogy nincs benzin, rögtön félre kell állni, tankolni kell. Vagy hogyha elkezdünk főzni, már aki tud, és neki látunk, és rögtön kiderül, hogy valamilyen összetevő, valamilyen alapanyag hiányzik, akkor rögtön el kell menni vásárolni. Pedig úgy bernyők volt a rendület, hogy most valamit alkotni fogunk. Vagy gyerekkori kellemetlen élményem elküldtek vásárolni, és egy kicsit kevesebb pénz volt nálam, mint amennyibe a dolgok kerültek a kosaramba, de ilyenkor is, hogy nekiindul az ember, valamit véghez akar vinni, végig akar csinálni, és meg kell szakítani, haza kell menni, és pótolni kell a hiányzó pénzösszeget. Tehát ez egy nagyon kellemetlen érzés, hogy neki kezdek valaminek, és meg kell torpani, nem tudom végigcsinálni rögtön. De Zsoltár azonban nem egy negatív állapotként hozzáeléke ennek a képét, ennek az élményét, hanem inkább úgy beszél erről, mint ami szükséges az ember lelki fejlődése, épülése, Istennel való kapcsolata szempontjából. Hogy bár úton járunk, bár hibben járunk, nem látásban, bár nekiindulunk Ábrahám módjára, sokszor így kezdünk egy évet, hogy ne neki megyünk, nekiindulunk, nem tudva hova megyünk, ahogy Ábraham is tette, és mégis az útonjárásunkban, éppen most például az év harmadik napján, ezt kapjuk üzenetként, hogy lehet, hogy van benned lendület, lehet, hogy nekiindultál, de most állj meg egy kicsit. Mielőtt úgy igazán nekiindulsz, újra tekints rá arra, hogy mi van a szívedben, és mi van az Istennel való kapcsolatodban. Mert amikor az ember rohan, intézkedik, elintézni valói vannak, sürgölődik, fontoskodik, akkor sokszor nem marad ideje figyelme arra, hogy ez igazán fontos teendőkre, dolgokra rátekintsen, a lényeges dolgokra ránézzen. Meg kell állni, hogy a lényeget megláthassuk. És eszembe jutott a buszos társas utazásnak a nagyon markás élménye az életemben, aminek sok tanulsága van. Az első tanulsága, amikor véget ér egy ilyen buszos társas utaz, hogy bennem legalábbis, hogy sor többet, nem ilyenre, de aztán valahogy mindig elbukom ebben, és újra belekerülök ilyen helyzetekben. De egy másik tanulsága, hogy figyelem a részvevőket, akikkel együtt utazunk, hogy vannak, van olyan típusú társas utazó, buszos utazó, aki minden körülmények között teljesen mindegy, mi van, akár mozog a busz, akár nem, akár szakadék állunk, akár nem, és videóz. Tehát a mozgó buszból is mindenképpen szinte kényszeresen próbál mindent megörökíteni és elnézést kérek bárkétől, aki ilyen típusú ember, nem bántásképpen mondom ezt, csak én én meg nem ilyen vagyok, és én, én azt látom, hogy valahogy úgy lehet igazán megélni az élményeket, hogyha az ember kicsit kevesebbet próbál fényképezgetni, és csak akkor... Nézre a szépségekre, hogyha arra tényleg van lehetőség, úgy nem kutyafuttával, nem rohanva, nem leszállva a buszról egy kilátópontról, rátekintve egy szép vízesése vagy hasonló. Tehát hogy meg, úgy megadva a módját annak, úgy lehet igazán gyönyörködni az Isten teremtett szépségeiben. És ez azért jutott eszembe, mert úgy látom magunkat, hogy néha mi is ilyen mozgó buszon utazó társas utazók vagyunk, akik nem veszünk tudomást arról, hogy, hogy most le kéne szállni, most meg kéne állni, hanem úgy kutyafuttában, úgy Isten országában is rohanva körülnézünk rá, pillantunk egy-egy szépségre, és azzal láthatjuk magunkat, hogy mi most nagyon sok szépséget fogadtunk be. Holott Isten egészen máshogy készíti ezt számunkra, és ennek az évnek is így indulható neki, hogy észrevegyük, hogy amikor az ember leszáll erről a rohanó huszról, kicsit megáll, és elkezdi magasztalni az urat, elkezdi gyönyörködni benne, elkezdi a szívével igazán felfogni a gazdagságot, szépséget, teljességet, a Jézusról szóló személyes üzenetet, na akkor válik igazán szép és teljesé az Isten kapcsolatunk, a Jézusról alkotott képünk. Azt gondolom, hogy ez, ez az önismeretben is fejlesz bennünket. Fejleszti az önismeretünket, hiszen ránézhetek önmagamra, és megnézhetem, hogy milyen az nekem, amikor éppen nem rohanok. Sokszor annyira szerepé válik a rohanás, intézkedés, sürgésforgás. forgás, hogy ilyenkor arra kell rátekintenem, hogy én hogy érzem magam abban a helyzetben, amikor éppen nem rohanok. Tudok-e megállni, Tudok-e kiszállni egy-egy pillanatra? Tudok-e Isten országára rácsodálkozni és gyönyörködni Isten szépségeiben? Ö, azt gondolom, hogy minden vasárnap és minden Isten tisztelet, minden Isten előtti elcsöndesedés és ezt a célt szolgálhatja majd ebben az esztendőben is, hogy ebben fejlődjünk, meg tudjunk állni, el tudjunk csöndesedni, és felfedezzük, hogy milyenek is vagyunk mi, és Isten ebben a helyzetben. Lehet, hogy nem emlékszünk, sőt biztosan nem emlékszünk az elmúlt év összes igei üzenetére, megkérdezni valakit, hogy április is második vasárnapján miről volt szó, nem biztos, hogy fel tudnánk idézni. Ez nem is baj, viszont azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy közös élményünk, vagy legtöbbünknek közös élménye, hogy hogy arra visszaemlékszünk, hogy voltak olyan pillanatok, olyan élmények, amikor érintést kaptunk az úrtól, az úr lelke által, amikor valamiben megérintett, eltalált, szíven talált egy-egy üzenet, és valamire biztatott, valamire sarkalt bennünket. Biztatott, bátorított, vigasztalt, vagy éppen, felrázott és felzaklatott bennünket, de jó értelemben tovább segített, tovább indított minket, vagy segítséget, erőt, bölcsességet és válaszokat adott. Ezeket az élményeket válthatjuk ebben az évben is, és ez a 138. Zsoltár ebben vezet minket, méghozzá a magasztalás témáján keresztül. Az első felében az üzenetnek kicsit általánosabban szóluk a magasztalásról, és utána három konkrétumra szeretnék még kitérni, amit a Zsoltáros említ. Úgy gondolom, hogy a magasztalás ez valójában a pozícióknak a tisztázását jelenti. Így most ennek az évnek az elején is. Mikor az ember belekezd egy sakjátszmába, akkor a megfelelő helyre, pozícióba el kell helyezni minden bábút, minden figurát, különben nem lehet szabályosan neki kezdeni egy csak partinak, egy sakjátszmának. Azt látom, hogy, hogy az új kezdeteinkben, egy új évnek a kezdetén is Valahogy ezt kell lelkileg megtennünk, tisztázni a pozíciókat újra meg újra, hogy hol van Isten helyem az életemben, és hol van az én helyem a vele való kapcsolatomban. Szent egzöpéri, úgy sokszor szoktam idézni, de, de fején találja a szöget, amikor a, olyan ö, szépen bemutatja az emberi alaptípusokat, hogy kis herceg utazik bolygóról bolygóra, és olyan érdekes már önmagában az is, hogy minden bolygón egy, Ember van, kicsit azt szimbolizálja ezt, hogy mindenkinek megvan a saját világa, a bezártsága, a koordináta rendszere, amiben működik, amiben gondolkozik, amelyben létezik, és ezekben a rendszerekben lép bele herceg, és szinte provokálja ki az emberekből, ami bennük van. Nagyon nem is kell őket provokálni, hiszen ömlik belőlük, ami meghatározza őket. Na és elérkezik utazása során egy bolygóra, ahol a hiú emberrel találkozik akinek az az életfelfogása, az a gondolkodási rendszere, hogyha jön valaki, akkor az azért jön, hogy őt csodálja, hogy őt magasztalja, őt dicsérje, elmondja róla, szóvá tegye, hogy milyen szép a ruhája, milyen jól öltözött, milyen jól kinéző, milyen bölcs, milyen okos, milyen sikeres, milyen gazdag. Tehát csak így tud az emberekre tekinteni, hogy ők azok, akik azért vannak a környezetében, hogy őt dicsérjék. Nemrég olvastam egy kis történetet, amelyben egy kisfiú próbálja az édesapját rávenni egy játékra. A játékot lehet, hogy többen ismerik, ez a darts. Jó kis sport, ahogy szokták mondani. Van egy ilyen céltábla, három tűt kell rádobni egymás után, és minél több pontot kell rajta elérni. De nem is ez a lényeg. Mondja a kisfiú az édesapjának, hogy Apa, játszunk dartsot. És tovább is folytatja, válasz nem várva, én dobálok, te pedig majd mondod, hogy milyen csodálatos vagy. És ez sokszor az ember valahogy, hogyha ezt a hiú ényét megéli, és azt gondolom, hogy valahol mélyen ez sokunkban ott van, vagy sok emberben ott van, még akkor is, ha nem tartjuk magunkat hiú embernek, aki állandóan a tükörben nézegeti magát, de ilyen gyermekként vagyunk jelen a világban és a kapcsolatainkban. Én majd játszom az életjátékát, dobálom a tűket, vagy teljesen mindet csinálom, amit csinálok, és te majd majd mondod, hogy ez milyen csodálatos. És ezt úgy várjuk is a a másiktól, hogy elismerjem a mi teljesítményünket. Lelkészek között ered egy ilyen kis történet, amelyet már többeknek meséltem. Az előző Isten tisztelet végén ez vissza is csapott egy picit, de azért elmesélem. Szóval, hogy áll a lelkész a kiáratnál az Isten tisztelet az ige után, és ugye oda siet hozzá rögtön az első ülekezeti tag, és mondja neki, hogy lelkészul had legyek az első, aki gratulálok ez a nagyszerű prédikációhoz. Mire a lelkész lehajtott fejjel csak annyit mond, elkésett az ördög már gratulált. És valaki így jött ki a 8 órás Istentisztelet végül, hogy gratulálok a prédikációhoz. Nehéz volt mit kezdeni vele. Szóval, így, így jött vissza az ember példája. Pedig nem csak magamról beszélek igazából, hanem arról, hogy, hogy milyen az, amikor az ember az a hiúságában próbálja megragadni egy kísértőként a sártán, az Fontos Fontosak az elismerő szavak. Fontos az, hogy dicséretet mondjunk egymásnak. Fontos, hogy felemeljük, inspiráljuk egymást. Egy szülő a gyermekét. Nagyon fontos. Egy tanára a tanítványát. Rendkívül fontos, hogy tudja vezetni, inspirálni. Ne csak mindig a szidást kapja, hanem, hanem tényleg felemelje. Testvérek is a gyülekezetben nagyon jól tudjuk egymást bátorítani. És valakinek ez különösen is fontos a szeretet nyelve prioritásai miatt, hogy, hogy ő elismerő szavakat kapjon. De itt valami másról van szó. Arról, hogy vizsgálja meg, hogy én mennyire függő Nem csak az, hogy szükségem van rá, mert az, az nem kérdés. De hogy én mennyire függő ettől, mennyire ez határoz meg, hogy én vágyom a magasztalásra, hogy más emberek magasztaljanak engem. Ehelyett ajánlja a zsoltár, ne az önmagunk magasztalásával legyünk elfoglalva és arra vágyunk, hanem engedjük, hogy Isten lelkezt átfordítsa bennünk a magunk magasztalása felől az Isten magasztalásának irányába. Az a kifejezés, hogy magasztalás egyébként a bibliai nyelvekben, héberben, görögben és egyébként biblián kívüli nyelvként a latinban is olyasmit jelent, hogy felemelni a magasba, nagyját tenni valakit vagy valamit, nagyra tartani, nagyra becsülni. Talán a biblián kívüli nyelvként a latinból ismerősen cseng ez a szó, hogy magnifikát, ugye Mária énekének a kezdőszava, magasztalja lelkem az urat, aki rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, Tehát ez jelenti valamit nagyra tartani, nagyját tenni, nagyra becsülni. Ez tehát az alapkérdés a magasztalással kapcsolatban, hogy én kit tartok nagyra? Ki az, akit nagynak látok, nagynak ismerek el, és nagynak vallok meg az életemmel, imáimmal, tetteimmel? Kit akarok felemelni ilyen módon? Kóriten Bóm, aki a családjával együtt a második világháború alatt Hollandiában sok-sok zsidó családot mentett meg, bújtatott el, és ezáltal mentett meg. Vele készült egy interjú, és beszélgettek vele, és megkérdezték tőle, hogy nehéz volt-e alázatosnak maradnia. Hiszen egy olyan emberről beszélünk, aki rengeteg jó cselekedetet hajtott végre, más embereken segített, életeket mentett. Egy ilyen embert nagyon könnyen meg tud kísérteni a a hiúság nagyon könnyen abba a hibába eshetne, hogy várja más emberek dicséretét ezért. Hát kérdezték tőle, nehéz volt-e alázatosnak maradnia. És erre azt válaszolta, hogy bibliai példát hozva, hogy amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, akkor vajon hihette-e a szamár, ami ment Jézus, hogy neki szól a hozsánynak hogy az ő lábai elé vetik le a felső ruháikat, az emberek, és az ágakat elé dobják, vagy neki, integetnek az ágakkal. Vajon hihette-e ez a szamár? Ebben a kérdésben, visszakérdezésben minden benne van a lényeg, hogy kit is illet a magasztalás, a dicséret, a dicsőítés. Ebben is tanít tehát bennünket ez a Zsoltár az kezdetén, hogy ne vágyunk olyasmi, ami nem a miénk. Ne vágyjam arra, ami Istent illeti meg, ne követeljem magamnak, de ne is tulajdonítsam más embereknek, mert ebbe a hibába is könnyen esik az ember, hogy más embereket magasztal. Se más embereket, se önmagunkat, hanem egyedül Istené a dicsőség, legyen teljesen ővé a magasztalásunk. Ezután az általánosabb megközelítés után nézzük meg azt a három konkrét utalást, amit a Zsoltár írója mond a magasztalással kapcsolatban. Az első ilyen kérdés, vagy az első ilyen téma, amit fölvet, az, hogy honnan fakad a mi magasztalásunk. Az első versben olvashattuk, hogy magasztal a téged teljes szívemből, istenekkel szemben is, csak rólad énekel. Egészen mélyről indít a Zsoltáros. Nem a külsőségekről beszél, mert egyébként az nagyon szép dolog és nagyon jó lehetőségünk, hogy Külső módon is megélhetjük a magasztalást. Testvéri közösségben is. Vagy otthon az imáinkban, együtt a családunkkal. Vagy ennek sokféle külső formája is van, ami külső módon megmutatja, hogy milyen jó Istent magasztalni. De hallgassuk csak, hogy mit mond erről a témáról, erről a kérdésről Jézus a hegybeszédben. Amikor három hívő cselekedetünket hozza példaként. Az adakozást, az imádkozást és a bőtölést. Csak egy. Pár igeverset olvasok ebből. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek elő gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek, nem adakozásod titokban történjék. Szóval az imádkozásról is ezt mondja. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Menj be a te belső szobában. És végül a bőtölésről, amikor bőtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és aki megfizet neked nyilván és sok mással kapcsolatban is ugyanezeket el lehetne mondani, hogy nem a külső megnyilatkozásunk számít a magasztalásban, hogy ne az emberek lássák, ne ez legyen az elsődleges szempont, hanem az, hogy mi van a szívünkben, honnan fakad az Úr magasztalása bennünk. Próbáljuk, próbáljuk mindenek előtt erre figyelni idén, minden hidből fakadó cselekedetünkben, hogy ez valóban szívből jövő cselekedet legyen. Hogy ne arra tegyük a hangsúlyt, hogy mit teszünk, mi az, ami látszik, ami látványos, hanem hogy ez milyen indítatásból fakad. Milyen indítatásból adakozom, milyen indítatásból imádkozom, milyen indítatásból, lelki, belső motivációból szolgálok, segítek, bőtölök, vagy éppen magasztalom Istent. Ezért ez az első figyelmeztetés, vagy buzdítás, magasztalla Uram teljes szívemből. Következő az ennek a mondatnak a második fele valójában. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy, hogy vajon, hogyan jelenhet meg a magasztalásunk a világ felé. Tehát hogyan válhat misszióvá a magasztalásunk, és milyennek a létjogosultságban. Azt olvassuk az első versben, hogy magasztalak teljes szívemből, Istenekkel szemben is, csak róla dénekele. Sokszor hallottam már azt a nagyon banális és buta mondatot, hogy hinni a templomban kell, meg a hit magánügy, és azt látom, hogy, hogy egyre inkább, egyre többen munkálkodnak azon, hogy, hogy valóban mindent, ami a, hogy igazán a hittel, kereszténységgel összefüggésben van, az próbáljuk bepréselni a templom falai közé, és azok, mar, azok maradjanak is ott. Tehát ott vannak a legjobb helyen, nem kell velük konfrontálódni, nem tesz nekünk fel kérdéseket, Jézus, tegyük be a Mindent, ami hittel kapcsolatos, ami kereszténységgel kapcsolatos, a templom falaim belülre. És úgy látom, hogy ez egy, ez egy mérhetetlenül aljas, kettős mérce, aminek az áldozatai vagyunk sokszor. Ugyanis azt lehet látni, hogy bármilyen irányultságot, bármilyen filozófiát, bármilyen életfelfogást nyíltan lehet hirdetni a világunkban. Ki lehet menni az utcára, bátran, büszkén lehet bármit hirdetni, lehet felvonulni, lehet írogatni róla, és senki nem teszi szóvá, hogy esetleg ez aggályos lenne, pedig egy csomó minden Isten igével ellentétes. De miért? Miért valaki a keresztény értékeny alapján fogalmaz meg véleményt? És ki áll a mellett? Ki áll a Biblia igéje, igazságai mellett? Az rögtön egy falat képez, és beleütköznek nagyon keményen az emberek, és azt mondják, hogy ezt nem akarjuk hallani. Ráadásul szeretetlenek is voltak, hogy ilyeneket mondtok, ez is jön egy ilyen mélyütésként. Tehát azt látom, hogy ez egy kettős mérce. sokaknak lehet bármit a világban, a keresztényeknek a neve az a hallgas. És azt gondolom, hogy sokszor mi magunk hívő emberek is ráteszünk egy lapáttal, és hozzájárulunk ehhez, hogy ez így van, amikor mi nagyon szemérmesek, meg nagyon gyávák, nagyon bátortalanok vagyunk a véleményünk megformálásában is kifejezésében. És nagyon PC módon próbálunk, nagyon óvatosan próbálunk fogalmazni egyébként világos Isten igazságokat. Fontos, persze, szeretetben való fogalmazás, de fontos Isten igéje mellett is kiállnunk és azt képviselnünk az életünkkel. És még az is érdekes számomra, hogy sokszor szemverebben és nélkül hozunk, lelkiismeret nélkül hozunk be Isten jelenlétébe, a templomba, a gyülekezetbe, az Istennel való kapcsolatunkba, vele teljesen össze nem férő gondolatokat, megjelenünk, és persze várjuk az Úr kegyelmét, és, és szeretnénk feloldozást, de nem, nem is mindig. Ez egy más téma, de ne, nem mindig történik ez meg. De visszafele is, ez az, az érdekes. Ez nem mindig történik meg. Tehát amikor itt kapunk egy pozitív törtést, kapunk Istentől egy ajándékot, egy üzenetet, egy kincset, azt nem mindig visszük ugyanilyen természetes módon, abban a világban mennyis jelen Isten. Tehát befele sok mindent hozunk magunkkal, de ugyanígy óriási energiákkal lehetne kifelé és a világ felé is vinni azokat a kincseket, azt az értékrendet, amit itt megtapasztaltunk Isten jelenlétében. A Jézusi lelkületet és Isten magasztalását, amiről ez a Zsoltár is szól. És itt van az, amit mond a Zsoltáros, hogy, hogy magasztallak téged Istenekkel szemben is csak róla dénekelek. Tehát egy olyan világban ugye egy kis hívvel van az Isten, Istenet, egy olyan világban, amiben megjelennek ezek az idegen Istenek, és és nagyon sok minden a nagybetűs Isten ellen szól, a hatalmas Isten ellen beszél, és kiállt ebben a világban nekünk Istenekkel szemben is, csak a mi Urunkról kellene bizonságot tennünk. Egy-két napja olvastam Jeremiás profétánál a következőt, a 9. részben, ezt mondja az úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a Földön, mert ezekben telik kedvem. Vagyis a mi feladatunk az nem a bölcsességünk hangoztatása, nem a gazdagságunk bemutatása, nem az erő mutatása emberi módon, hanem inkább az Istenre mutatása, annak az Istennek a felmutatása, magasztalása, aki ezt a rendet, Megteremtette és újját teremtheti bennünk. Magasztalás tehát így válhat bizonságtétel és misszióvá azok felé, akik nem Isten járnak. És végül a harmadik vonatkozása a magasztalásnak a Zsoltárban, ez a mélységekben, próbatételekben való Isten magasztalás. A harmadik és hetedik verseket olvasom újra. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet. Jobbod, megsegít engem. Mindig megérint, ahogyan jób fogalmaz mérhetetlen vesztességeiben, gyászában, amikor azt mondja, mez, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Lenyűgöző számomra az, amikor ezt újra olvasom és bele isten, amikor azt olvasjuk, hogy jó, nem fejezi be ott a mondatot, hogy az Úr akta, az Úr vette el. Mert ez is teljesen korrekt megállapítás lenne. Az ember így is belenugodhatna a dolgokba. Isten ad, Isten elvesz, Isten ajándékoz, és hogyha akar, kivesz az életemből valamit de jobb hozzátesz valami hitvallásosat is. Nem csak tény megállapítást mond, az Úr adta, az Úr vette el, nem azt is mondja, áldott legyen az Úr neve. Még akkor is, amikor veszteséget élek át, még akkor is, amikor próbatételben, szorongattatásban vagyok. És ez igazából a próbája a szívünknek, a magasztalásunknak. Hudson taylor aki híres Kínában munkálkodó misszionárius volt, egyszer egy fiatal misszionáriust próbált felkészíteni a hasonló szolgálatra, és hogy beszélgettek a 5 órai tea mellett, beszél beszélt, és egyszer nagyon váratlanul, és ijesztő módon az asztalra csapott, de egy akkor át, hogy a csészek is felugrott a és kijönlött belőlük a tea, és nem tudta mire vélni ez a fiatal misszionárius, hogy ez mi akar lenni, mivel mérgesítette fel a mestert, és akkor ezt mondt a házintérről. amikor munkálkodni kezdesz, számos akadályjal találkozol. A próbák csapásokként hatnak majd rád. Gondolj arra, hogy ezek a csapások csak azt hozzák ki belőled, ami benned van. Ahogyan az asztalra csapunk, és megremeg az asztal, kijömlik a csészéből a tea, ami benne volt, Hogyha az életünket megrendíti valamilyen megrázkódtatás, valamilyen veszteség, valami betegség, valami szorongattatás, akkor kiderül, hogy mi az, ami kicsordul belőnünk, Hogy mi volt bennem. Mi az, ami kijönlik ilyenkor belőlem, Isten felé, az emberek felé. A keserűség, a harag, a neheztelés, az értetlenség, a vádak, vagy éppen az úr magasztalása, a bizalom, az alázat, a reménykedés, az erőtlenségünkben is az erő, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Előttünk áll ez a 2016-os év, nem vagyok gazdasági elemző, vagy politikai, nem tudom, hogy milyen lesz, de én úgy érzem, hogy ez egy jó év. Jó év lesz. Nem azért, mert valami nagy megújulás jönne, vagy nem azért, mert megoldódnának a migrációs problémák, vagy bármi. Nem reménykedek ilyenekben, emberi módon. Mégis azt gondolom, hogyha ezt Istennel kezdjük el, vele járunk az úton, akkor ez egy jó év. Isten kegyelmének. Az éve lehet. Isten kedves esztendeje, kegyelmes esztendeje lehet ez számunkra. És ugyanakkor hozzáteszem, és ez párhuzamosan igaz ezzel, hogy a próbák éve is lehet ez. Jó év, mert az újra járhatunk, mert Krisztusban hiszünk. De a próbatételek éve is, mert az ember élete tele van ilyen megpróbáltatásokkal. És ezzel hat fejezem be, a legelén arról beszéltünk, hogy a magasztalás, az a szó azt jelenti valamit nagyjá tenni, felnagyítani. Most ezt a kérdést hozom elétek az imádságos csöndünk előtt. Mire vágyunk? Mit akarunk felnagyítani? A megpróbáltatásainkat, a próbatételeinket, a nehézségeinket, a kísértéseinket látjuk-e nagynak, és nagyítjuk hatalmassá olyan hegyé, amit nem tudunk átlépni és megmászni, vagy éppen Krisztus tudjuk felnagyítani, felmagasztalni, felemelni, és nagynak vallani. Ha ez az utóbbi, akkor ennek a hatalmas Krisztusnak az ölelésében Indulhatunk neki ennek az esztendőnek is. Ámen. Most magunkban imádkozzunk, vigyük Isten elé szívünket, gondolatainkat. hogy Jézus Krisztus, hogy teljes szívünkből magasztalhatunk most téged, és talán Máriával együtt mi is énekelhetjük szívünkből, hogy magasztalja lelkem az Urat, mert megtapasztalhatjuk, hogy ránk tekintesz, hogy Máriára is eltekintettél, ránk tekintesz a lázatos szolgálóidra. kik válják a te szavadat, akikre küldetést bízol, akiknek erőt adsz, akiket bölcsességgel ajándékozol meg, pedig nem vagyunk méltók és te mégis gyermekeinek munkatársaiknak hívsz el bennünket. Köszönjük, Úrunk, hogy ennyire kegyelmes vagy, és hogy tart még a kegyelem ideje, 2016-ban is még, ennek az időnek a résztvevői lehetünk. Azért kérünk, Úrunk, hogy ebben a kegyelmi időben, a Te kegyelmed esztendeiben a feladatunkat, hogy mindenek előtt téget kell magasztalnunk teljes szívünkből, hogy lehet téged magasztalnunk Istenekkel szemben is, Istentelen értétrendekkel szemben is. Lehet bátran róla bizonságot tennünk munkahelyünkön, családunkban, és itt a gyülekezetünk körében is. És köszönjük, hogy annyira irgalmas vagy hozzánk, hogy még a próbatételekben is megszülethet a hála, a magasztalás szava a szívünkön. Szeretnénk neked énekelni egész esztendőben, ezzel a Zsoltárral, ennek a gondolataival, és újunk most, Elég jövünk, sok-sok próbatételben küszködő testvérünket elég hozzuk, és imádkozunk értük, hogy a betegeknek gyógyulást, a csüggeteknek bátorítást, a betegeket gondozó családtagoknak erőt és kitartást, türelmet mindannyiunknak, amikor nehéz emberekkel találkozunk, és alázatot akkor, amikor rájövünk, hogy mi magunk is nehéz emberek vagyunk, akiket másoknak kell elviselni. Köszönjük, Úrunk, a nekünk adott szeretetedet, és köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat. Most elég járulunk közös imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönnál a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg az Miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk végkezőknek, és ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imácsága.